0: Los sonidos a veces parecen confusos, una cacofonía de palabras. Se mezclan las metáforas. Pueden oírse oradores neófitos y de vez en cuando alguno digno. Se grita, se canta, se proclama, se predica. Usted puede oír esta orquesta de palabras en saloncitos humildes y en algunas catedrales imponentes y en las ondas del éter y puede ver imágenes en la televisión y puede leer volúmenes enteros sobre esta fascinante materia, los sonidos se oyen confusos de vez en cuando, pero el mensaje debe ser claro. Esta es la obra primera, mayor y primordial de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pero no es obra de tan solo la iglesia. La iglesia es solo instrumento en las manos de Dios. Es obra del Dios de las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Usted sabe que Dios creó el mundo y lo pobló maravillosamente? pero por intervención del hombre lo bueno se tornó malo. Entró la feísima realidad del pecado, y desde aquel momento hago todas las fuerzas del cielo entero están empeñadas en la gran tarea de redimir, salvar, transformar, superar la realidad, conquistar el pecado, socorrer al ser humano. No creo que sea necesario explicar mucho sobre el hecho de la tragedia humana. Usted puede verla donde quiera que mire. Se ha hecho residente permanente de este mundo. Se ha adueñado de los recursos. Ha llegado a dominar las estructuras. Tiraniza a los seres humanos que agonizan bajo su peso aplastante. El hombre llora su desgracia. El poeta canta del dolor. Usted lo siente en su misma vida. Y Dios decidió iniciar el plan universal de salvación. Dios el Padre quiere hacer oír al mundo de su amor y compasión. Quiere que sus criaturas se vuelvan de nuevo a Él. Quiere reclamar y poseer nuevamente su creación. Dios el Hijo es enviado al mundo para abrir puertas, para pagar deudas, para renovar al hombre, para ofrecerle descanso en su cansancio y paz en su inquietud. Hasta muere en una cruz para obtener sus fines. Dios, el Espíritu Santo, trabaja incansablemente para tocar corazones, transformar mentes, atraer pecadores viles a las aguas curativas de la gracia de Dios, hacia el bálsamo que cicatriza sus heridas. Toda la divinidad está directa y personalmente involucrada en esta estupenda tarea de evangelizar a la humanidad. No solo las tres personas de la Trinidad, están involucradas en esto. También lo están, o deben estarlo, los millones y millones de personas que ya han sido rescatados del eterno peligro y condenación. La iglesia, que es el cuerpo de todos los redimidos en todas partes del mundo, tiene como función primera proclamar el poder redentor de Dios y su quemante deseo de renovar su mundo. La congregación local por pequeña, enorme, histórica, rica o pobre que sea, tiene el privilegio de ser una puerta de entrada para el reino de Dios. No tienen excusa las congregaciones que simplemente disfrutan de la vida, recuentan su historia o viven en la comodidad de sus éxitos pasados. Cada congregación tiene que ser un baluarte de la verdad, un arsenal en la lucha entre Cristo y el demonio, una escuela donde se enseña a reflejar la potente palabra de Dios. Y cada creyente es vocero de Dios. Debe hacer oír también él su voz de testimonio y de invitación para que los que andan perdidos también encuentren el camino. Toda la iglesia está involucrada, desde las más augustas comisiones en ella hasta el más humilde adherente. Es un esfuerzo total, porque la lucha es grande, porque el enemigo es poderoso, porque las fuerzas son difíciles de vencer y porque la victoria final está asegurada. Pero, ¿cuál es el mensaje? Para el mundo, que con tanto fervor se proclama y con tantos sacrificios se sostiene. No, no es mensaje político, aunque tiene mucho que ver con la vida cívica. No es mensaje económico, aunque tiene inexorables resultados en el estilo de vida. El mensaje se ha dado en llamarse el Evangelio, que etimológicamente quiere decir buenas noticias. Y buena noticia es para ese mundo fatigado y confuso. Esencialmente, el mensaje consiste de dos elementos principales e igualmente importantes. El primero es que la neutralidad no es posible en cuanto al mensaje que Dios trae a sus criaturas. Es cierto que muchísima gente pretende ser neutrales. El hombre cree que le es posible vivir y morir sin Dios y sin prestar atención a Dios. Esto demuestra a las claras el nivel al cual el hombre ha descendido en su proceso de deformación. ¿Cómo podrá ser la vida neutral? ¿Cómo sería posible hacer semejante afirmación en vista de que el hombre no es animal sino moral? ¿Quién se atreve a defender esa tesis cuando la evidencia demuestra que el hombre tiene alma y que no todo termina con la muerte? Mucha gente ha descartado a Dios y sus influencias sobre este mundo como si Dios se hubiese envejecido repentinamente, o como si Dios se hubiese jubilado, o como si Dios hubiese decidido designar lugartenientes. El mensaje al mundo es que Dios no ha abandonado su mundo ni ha dejado su creación. Dios está interesado. Dios está involucrado. Dios toma cartas. Y no es posible para el hombre declararse neutral de ese Dios. El hombre podrá creer ciertamente que anda solo o se moviliza por su propia locomoción y fuerza e inteligencia y sagacidad. Pero eso se debe a su ciego orgullo y su inexplicable vanidad. De todo lo que hace en este mundo es directa y personalmente responsable ante Dios. No es posible la neutralidad. O se trabaja para Dios o se obra en contra de sus intereses. ¿Se vive conscientemente bajo los auspicios de Dios o se vive inconscientemente bajo sus auspicios? El mero hecho de que usted quiera o piense que camina solo e independiente, no es decisivo. Dios está al frente de una gran empresa que abarca su entera creación. El Evangelio no es tan solo un mensaje personal, sino también un mensaje integral, universal, estructural. La voz de Dios debe hacerse oír por todos los rincones de la tierra y debe tener impacto sobre todas las esferas de la actividad humana. A ese Mundo confuso, Dios envía este claro mensaje. Yo soy soberano y tengo las riendas de la historia en mis manos. El hombre no podrá a veces comprender la cadena de sucesos, pero yo sí la entiendo. El hombre me ha abandonado, pero yo no a él. Quiero ocupar el lugar que me corresponde en el mundo que yo hice, y he venido a este mundo precisamente para proclamar desde un cabo de la tierra hasta el otro que así es. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia y la grata nueva para el mundo descompaginado. El otro elemento del mensaje misionero o evangelístico es que Cristo salva. Así es. Para un mundo que anda a la búsqueda de salvación, de una ruta de escape, de una solución a su dilema, el mensaje del Evangelio es de primordial importancia. Es este anhelo de los que ya creen que produce los continuados sonidos que se oyen por todas partes. Dios ha dado la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y sus redimidos se han tomado esa orden tan en serio que muchas veces sin cuidado y sin preparación se lanzan a la quijótica tarea. Usted puede verlos en las plazas de nuestras repúblicas, en las calles de nuestras urbes, en los hogares humildes que abren sus puertas hospitalarias, en mensajes radiales que penetran hogares y cubren aldeas y alcanzan zonas aisladas, en programas televisivos, en páginas impresas, en misioneros extranjeros y en obreros nacionales, en evangelistas fervientes y en pastores fieles. Podrá ser una cacofonía de palabras para el mundo, pero el mensaje es claro. Cristo salva. Cristo puede solucionar el problema de su vida, y así el problema de su mundo. Cristo perdona sus pecados. Más que eso, murió por sus pecados en una cruz para que usted fuese libre de esa pesada culpa. Cristo puede darle significado a esa vida tonta y gastada y desorientada que usted lleva. Cristo vence el pecado y el poder del pecado. Cristo reina y establece su reino hasta lo más apartado de las fronteras del mundo. Es ciertamente un mensaje para el mundo. Por todo el mundo se oye esa voz y en todas partes se necesita porque las necesidades espirituales son exactamente las mismas para los indios quechuas, que para los inteligentes de París. El mundo debe oír este mensaje, porque un día de estos no habrá ya oportunidad de hacer oír esas palabras de esperanza y desafío. Pero no se puede alcanzar el mundo, las multitudes, el pueblo en general. Jesucristo siempre dirigió su mensaje a las personas. Una mujer pecadora le fue traída y él la trató según sus necesidades del momento. Le vino a un hombre joven y rico y le dirigió palabras estrictamente personales. Un apóstol negó su nombre en momento de cobardía humana y Cristo le habló palabras pastorales, pero llamándolo por el nombre de Pedro. Y desde entonces este evangelio sigue siendo personal, es mensaje para usted, personalmente. Dios quiere reinar en su vida, y para ello ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que le abra las puertas del reino. Jesús ha venido. Jesús ha cumplido. Jesús ahora lo invita. Él llama a la puerta y le promete comunión y amistad, si usted le abre la puerta. Ese es el mensaje para el mundo.